0: 大家好，欢迎大家来到今天的 VOT Voice of Target 达到外语的有道英文讲堂，我是达到外语的四六级阅读主讲老师邹佳，很高兴可以和大家在 VOT 这个平台上进行交流。新的学期呢，马上就要开始了，那对于很多的大学生朋友来说，新的学期就意味着。呃，新的一轮面向四六级考试的战役即将打响，所以达到外语呢特意安排了几次 VOT 的课程时间，来为大家介绍一下我们在四六级考试当中将要面对的不同的题型及相应的一些答题要点。我将负责的呢就是阅读理解这一块内容的讲解。准备过四六级考试的同学 呢， 都知道四六级的阅读理解部分共分为三种不同的题 型， 分别是选择填空 题， 也就是我们所谓的十五选 十， 还有段落信息匹配题及传统的仔细阅读这三种题型。那在今天的 v o t 课程当中 呢， 我将为大家讲解的就是这三种题型当中难度最低并且最容易拿分的这样的一个题 型， 就是段落信息匹配题。段论信息匹配题实际上是四六级改革之后新加入到阅读理解这个板块当中的题型，它与原来的四六级考试当中的快速理解这个题型考察的本质实际上是一样的，都考察了大家在大量的信息当中去查找和定位有用信息的这样的能力。那它出题的模式就是给我们一篇呃有十几段构成的这样一篇文章，然后在这篇文章之后呢，配有十道题目。这十道题目当中的每一道题都是对文章某一段内容的一个提炼，它让我们去做的就是在这篇文章当中去找找到哪一段包含了题干当中所给出的这些信息。在今天的 VOT 课程当中呢，大家可以看到有一份讲义，我希望大家可以一边看着我做的这一份段落信息匹配题的讲义，一边来听我为大家做这种题型的一个介绍。讲义的第一部分呢，是对这个题型进行的总体介绍。呃，其实我们知道四六级的这个段落信息匹配题，它实际上借鉴了雅思考试相应的一种题型，就是问我们哪一段落呢包含了它给出的相应的一些信息啊。它考察的内容刚才已经说过，就是大家在大量的信息当中去查找信息和定位信息的这样的一个能力。从目前四六级考试的答题卡上来看，这个题型最多可能会出一篇包含着十九段。啊，十九个段落的这样一篇文章，但是从目前的真题上来看，我们遇到的文章是从八段到十五段不等。从所占的分值上来看，这道题呢占了四级考试总卷面的百分之十的分数，也就是占有七十一分那么因为它有十道题，所以换算下来每道题呢所占的比重是七点一分这样的一个比重。那我曾经给我的四六级学生算过一笔账，如果说我们想顺顺利的通过四六级考试，获得425分，那么我们在听力和阅读部分应该保证自己可以拿到149分这样的一个比重。如果说我们听力和阅读可以拿到149分的话，基本上这个考试是稳过的。说到阅读的这个题型呢，我对我学生的要求就是，我们仔细阅读可以答对七到八道题，呃，段落信息匹配题这道题呢可以答对七道题左右。那么十五选十这个题型，我们甚至不答都可以达到149分这个分数的一个要求。为什么我特意强调十五选十这个题可以不答？因为所有准备过四六级的同学都知道，十五选十这个题型它是难度非常的高。而它所占的分值比重却是三种题型当中最低的。有很多同学可能花了很多时间在这个题型上面，结果呢只填对了一两个空。而我这道题，我填对两个空，才相当于我段落信息匹配题这种题答对一道题。所以，我们花很多的时间在十五选时这个题型上是非常不值的。那有同学可能会说了，那老师，我这个仔细阅读答对七八道题，段落信息匹配题答对七八道题，这个难度太高了。实际上并不是这样的。如果呢，我们掌握了四六级考试的出题特点，并且我们也掌握了正确答题方法的话，我可以呃向大家保证，我们在仔细阅读里边答对七道题，难度一点不高。而在段落信息匹配题当中，可以说有七道题是白白送给大家的。那么在今天呢，我就希望大家可以跟随我的思路，我们去把这个这种题型的特点和答题的方法研究一下啊。接下来我们来看一下多落信息匹配题这种题的呃各种不同的特点和难点。第一个就是它的无顺序原则。我们知道仔细阅读有一个非常。大的一个特点也是出题方对于我们的一个恩赐啊，就是仔细阅读。它的出题呢是采用顺序原则来出题的，而这个段落信息匹配题呢却完全没有顺序可言。也换句话说，什么意思？我们在答第一题的时候，很可能我们第一题所包含的是文章的最后一段所包含的信息。那么有很多同学就会怎么样呢？我拿到第一题的时候，我马上回全文当中，从头到尾去扫读啊。我读到最后一段时候，哇，终于找到这个信息，我把这道题选出来了。但实际上，这种答题方法是非常笨的，因为非常耽误时间。我们没有那么多的精力去耗费在一道题上面。那至于到底该怎样去答这道题，我们留到一会儿再说。我们接下来看一下这种题的第二个特点。第二个特点呢，就是两题对一段的可能性。啊，这个是比较恶心的，就是很可能什么呢？我们这两道题选出答案是针对于文章某一段啊，出了两道题，那这样呢，实际上就增加了我们答对题目的一个干扰性。但是好消息是什么呢？从目前的真题上来看，段落数在十三段以上的题目会只有一段去重复，而大多数的我目前出现的真题呢，这个文章都在十三段以上，也就是说最多呢只会有一段。可能会对应两道题目。那大多数情况下，如果这篇文章超过了十三段的话，基本上都是一道题对应一段的内容的，所以这个大家不用过分担心。而在二零一四年六月份的这个真题当中呢，出现了一篇文章只有八段，那么我们这个可以想见得到，如果文章只有八段的话，那至少有两段肯定是要重复使用的。而在那套题里面呢，有三段重复使用了，这是它的第二个特点。嗯，第三个特点也是让很多同学啊非常痛苦的一个特点，就是我这种题的题干都是长难句的形式。什么叫长难句呢？就是放眼望去，哇，这个句子也太长了，里边好多单词我都不认识啊。我在这里呢，给大家找了一个2014年12月份四级阅读的真题当中的一个例句，我们可以一起来看一眼。好的，差不多呢。呃，大家应该扫读完一遍这个句子了。看到这个句子的时候，好多同学就傻眼了。哇，什么叫做 in spite of？ 什么是 awful？ 呃，什么是 racial prejudice？ 还有后面这个，什么是 a life of dignity？ 这些都是什么意思啊？那这个时候呢，很多同学就慌张了，就说：“完了，我连题都看不懂，那我怎么样去把这个题答对呢？”不要担心，实际上这个题有很多题目，我们不需要看懂它啊、呃，我们也可以答对这个题目。啊，那么到目前呢，我们看到是这个题的第三个答题特点，就是题目均是长句的形式。接下来呢，看一下这个题的第四个特点，就是定位词会发生替换。啊，什么叫做定位词会发生替换呢？我们提到这种题目，它考察大家的是在。大量信息当中去查找和定位有用信息的能力。那我怎么样去进行查找和定位呢？实际上就是我们拿到题目当中的一些关键词回文章当中去找。其实这个题呢，很多人会说它就是考眼神的。这么一个题目，就是你眼神好使，你就能把这个关键词给找到。那所以这个题呢，还有人会把它称之为连连看啊，这么一个题型，有点像我们平时玩的那个手机游戏连连看。就是我看到这，哎，这俩长一样，我知道了，哎，那就消除掉了。那这个题实际上呢，从本质上来讲，还真的有点像连连看这个游戏。但是 呢， 这个四六级的出题方也并不是邀请各位同学来玩游戏来 了， 所以 呢， 他在这个出题上 呢， 有的时候会发生一些定位词的一个替换。那什么叫做定位词的替换 呢？ 我们还是来拿二零一四年十二月的这篇文章来做举例。我在扫读文章的过程当中 呢， 我看到有一段当中包含了如下的这样的一个句 子， 叫做。It's no disgrace to be colored," the black entertainer Bert Williams famously observed early in the century. But it is awfully inconvenient. <音>那我在读到这句话的时候，我就会觉得，哎，这个句子里边怎么有一些词好像我刚才看到和它很相近的词呢？在题干当中看到很相近的词呢？我就想到，啊，我刚才在题干里面看到一个词叫做 inconvenience， 而在文章里面出现了什么呢？叫 inconvenient。我们知道这个这两个词长得非常像，实际上它是发生了一个词性上面的一个替换。那这个呢，就是定位词发生替换。但是实际上大家会发现，这个替换它并不难啊，只要我们眼神好使，我们还是可以看到，哎，这两个词大部分长得挺像的。虽然我不知道它到底是什么样的词性，但我基本确定它俩应该就是一个同源的词汇。好的，那了解完这种题型的一个出题特点之后呢，我们就来看一下最重要的这个部分，就是这种题的一个答题方法。啊，呃，我刚才跟大家说到，这种题呢，实际上是最容易拿分的一个题型。如果说你们可以熟练的应用啊，我在这里为大家总结的这个方法的话，你应该可以在答这道题的时候答对至少七道题目。因为这种题目，我可以告诉大家，有七道题就是白白送给大家，让大家去拿分的。只不过你原来没有答对，肯定是因为方法是有问题的。当我拿到一篇断论信息匹配题的文章之后，我第一步一定是去看文章标题。为什么看文章的标题呢？是因为文章的标题提示了我们这篇文章最主要讲解的一个内容啊。我们在画定位词的时候，不要再画文章标题当中出现的词汇了，因为通篇应该都会有这个关键词的出现。那么接下来呢，第二步，啊，是大家经常忽略的一步，是干嘛呢？画出文章当中还有中文含义的词汇。啊，把中文还有中文含义的词汇都给画出来。那第三步呢，就是干嘛？看看题目啊，这步是最重要的。看题目，画出题目当中的定位词啊，就是方便我们拿题目当中的词汇原文去找的这样的一些词汇。那我们把它叫做定位词。而我们画定位词的时候，有着非常重要的几个原则。首先来看第一个，有哪种词我们更愿意把它标记为定位词？第一个就是特殊词汇。什么是特殊词汇呢？数字啊，啊，大写字母啊。特殊符号啊，含中文含义的这些词啊，还有就是我们不认识的词。为什么要画不认识的词啊？因为不认识的词发生替换的可能性会低一些。比如说刚才我们看到例题当中的这个 racial prejudice。第二种词呢是什么？就是简单的词汇，非常简单的词汇，什么 r e d apple、tree 这些词。为什么要画它？太好，太好识别了，是吧？看到它，马上知道，哎，有印象啊。第三类词呢是常见的复数名词。那什么叫常见的复数名词呢？我们来看举的一个例子，就是 different parts of the world。如果题干当中出现了这个 different parts， 我需要把这个复数名词给画下来，把它给画下来。接下来第一步呢，画完之后，我们来看第二步，叫利用特殊标记词尽快定位简单的题目。那这个是什么意思呢？我们还是来拿二零一四年十二月份的这道题来做举例。呃，五十三题是这么说的，叫 people in their 5 0 s and early 6 0 s Bare the heaviest family burdens. 那我看到这道题的时候，我就哇高兴了。为什么？因为它出现数字了。呃，数字呢，就是我刚才跟大家说的，特别容易帮助我们去进行定位的这样的一些词汇。那我当我看到这道题的时候，好，我不要再往下看题了，我不要再往下看题了，我马上干嘛？马上回到文章当中去，去看哪段里边出现了阿拉伯数字。然后我突然定位到文章当中第三段，也就是 C 段出现了这个。These Americans in their 5 0 s and early sixties. 好，那我看到它，我就知道这个 C 段就是我第五十三题的一个答案了啊！就马上把这道题给解决完了啊！这是这个意思。下面还有一个二零一四年六月份第一套的一个例题，这个大家可以自己看一下啊！这是答题的第二步，就是我们在没有全部看完题目的情况下，我当有一段题目当中出现了非常容易定位的。这样的词的时候，我马上回到原文当中，把这道题给做完啊、呃？为什么？因为我们答题嘛，主要还是我们考试主要还是为了把题目答,答得正确。那我如果现在确定这道题，我就很容易找到它的答案。我当然不要先去看其他题，马上把它给答完。那么，当我们扫读完整个一遍的这个题干之后，我把简单的题目都定位完之后呢，我接下来就该进行这个最正规的这么一步啊，就是最正统的答题的这一步是干嘛呢？啊，从文章大家一定注注意，从文章的 A 段开始，一段一段往下扫读啊。当我扫读到哪段的时候，我如果出现了某一题干当中的定位词，我就把这道题给答完了。嗯，这个就是我去回应最开始给大家留下的这个疑问，就是因为我这个顺序啊，我这个题目是没有顺序可言的。我第一题可能对应的是文章的最后一段，那我怎么样才能够尽量去少读，少读几遍这个文章就能把这个题目给做对呢？就是我们从文章啊，从文章去里边去找题干当中所包含的定位词。这样，我每文章的每一段，我其实只需要读一遍。如果含有了某道题里面包含的定位词，我就马上把这道题给答完了，啊，是这样的，而并不是我们带着每一道题的题干信息，我读完一道题，哦，带着题题干信息从头到尾去扫读文章去答题，我们没有那么多的时间去浪费，而且那种答题的实际上这种思路也是错误的。好，那么我第三步呢，就是去梳理原文的方式进行答案的确定。呃，基本上梳理完之后呢，我这个答案，像我刚才所说的，我们至少应该能找对七段，因为这种题的出题特点就是有七道题啊、呃，这个词汇就是在原文当中原原本本出现的，白给大家的一个题目啊。那这种梳理的时候。注意一个原则，就是短段看全段，长段看首尾句，这是我总结出来的一个这种题的一个答题特点。那最后一步呢，就是干嘛？利用同一替换来解决难题。就是你有些题目你在做完文章之后，你发现，哎，怎么有两道题就是找不到呢？那很可能就是因为我这个题目当中的定位词和原文发生了替换。那这种时候呢，我们就去看那些刚才没有定位到的这些段落里边，我们先从它去入手，去看看有没有出现一些同一替换这样的一个内容。呃， 那这部分 呢， 基本上就是我们在面对段落信息匹配题的时候最主要的一些答题方法啊。那由于时间的关系 呢， 没有去给大家做特别详细的这样的一个介绍。当然 呢， 这种方法还需要大家多去进行练习。那今天呢，是我们四六级阅读部分 VOT 讲堂的第一节课。呃，我还会有几次课的时间，会和大家在 VOT 这个平台上来进行交流。如果大家这几天呢就有兴致去做这个四六级的阅读考题的话，也欢迎大家。如果有任何问题，可以在这个平台上给我留言，然后我们去共同进行讨论。啊，那么我们就在下次 VOT 的四六级阅读课堂上，我们再见。嗯，感谢，非常感谢大家的收听。